0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Die Welt ist eine Kugel und keine Scheibe. Diese Erkenntnis veränderte natürlich auch die Kartografie. Und wenn wir es genau nehmen, dann gibt es auf der Erde immer wieder Neues zu entdecken. In Stuttgart ist jetzt eine Ausstellung mit dem Titel Fantastische Welten, Kartografie des Unbekannten zu sehen. Und deshalb ist der Leiter der Kartografie der Württembergischen Landesbibliothek Hans Christian Pust am Telefon. Schönen guten Abend.
1: Guten Abend Ihnen auch.
0: Warum haben Landkarten mehr Fantasie als das GPS?
1: Das GPS ist halt eine relativ genaue Abbildung und auf den Landkarten werden halt Dinge gezeichnet. In der Vergangenheit hatten die Leute oftmals noch nicht so genaue Vorstellungen von Gebieten und dort haben sie dann ganz oft eben auch Fantastisches sozusagen platziert.
0: Und was sind für sie die schönsten Karten, die ja letztlich dann dem Unbekannten und damit der Fantasie ja entsprungen sind?
1: Ach, da wären viele zu nennen. Schon auf der Ptolemäus-Karte, die ja nach Daten von Ptolemäus schon aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus, allerdings erst viel später gezeichnet wurde, auch da gibt es schon so fantastische Elemente wie diese sehr hübsch gezeichneten Windköpfe, die also die verschiedenen Winde symbolisieren sozusagen. Oder sehr schön auch die Darstellung von der Stadt Eldorado, die es natürlich gar nicht gibt, wie sie da am Ufer eines ebenfalls ausgedachten Sees liegt. Und sehr schön ist auch der sogenannte Leo Belgicus, das ist allerdings einer dann auch nur halb ausgedacht, ein Motiv, was dann auch vielfach wieder aufgegriffen wurde, halt die niederländischen, belgischen Staaten, die in etwa so die Form eines Löwen haben, eben dann auch in Form einer Löwengestalt darzustellen.
0: Und diese Kreativität entsprang die der Hilflosigkeit nicht zu wissen? Oder war das auch ein Ausdruck von Sehnsucht und Träumerei und einer Freiheit, die man damals hatte, weil alle, die beteiligt waren, wussten, besser können wir es nicht darstellen?
1: Also bei dem Leo Belgicus wusste man ja viel, was man da gerade gezeichnet hatte, also wie die Gebiete aussahen sozusagen, das waren ja keine fremden Gebiete, da war es mit Sicherheit die Ästhetik, die da den Reiz ausmachte und deswegen wurde das Motiv eben auch ganz viel wieder aufgegriffen von anderen Künstlern.
0: Und Sehnsucht und Träumerei waren nicht maßgeblich?
1: Doch, würde ich eigentlich schon sagen. Also zum Beispiel hat man auch Daten vom Nordpol gezeichnet, wo man sich das Gebiet des Nordpols ganz anders vorgestellt hat. Also nicht so unwirtlich und so von Eis bedeckt.
0: Was hatten eigentlich vor vielen, vielen hunderttausend Jahren, wobei da müssen Sie jetzt das Komma sich dazwischen denken, Kartografen für einen Status in der Gesellschaft?
1: Ich glaube, sie hatten tatsächlich eher so eine Art Handwerkerstatus und tatsächlich eben auch Künstler.
0: Jetzt zeigt die Ausstellung aber auch, wie die Kartographie die Literatur beeinflusst hat. Wie denn?
1: Also die Kartographie wurde praktisch aufgegriffen auch in der Literatur, dass Gebiete, die in der Literatur dargestellt werden, die in der Literatur ausgedacht wurden, dass diese Gebiete eben auch dann auf einer Karte verzeichnet werden. Und das ist ein ganz großer Teil in unserer Ausstellung, und das ist das, was ich eigentlich auch so als Fantasiekarte tatsächlich bezeichnen würde. Eine Karte von, von Gebieten, die es eben gar nicht gibt. Oder auch ein bisschen eine Mischung. Also bei Gullivers Reisen ist es eben eine Karte, wo Lilliput, die Insel, abgebildet ist. Aber am Rand sieht man eben doch noch so die sozusagen normalen Gebiete, also es wird realistisch in der Welt verortet, diese Insel, die es aber eben gar nicht gibt.
0: Und gab es dafür Auftraggeber oder hatten Kartografen mal ähm, nicht so viel zu tun, als dass sie das vielleicht auch noch in ihrer Freizeit gemalt haben? Also wie sind die Darstellungen von Fantasiewelten entstanden, unter welchen Umständen?
1: Das weiß ich nicht so genau. Allerdings kann man bei neueren Autoren tatsächlich sagen, dass die auch Karten gezeichnet haben. Also wir haben bei uns eine amerikanische Science-Fiction-Autorin, Ursula K. Le Guin, die hat tatsächlich auch selbst Karten ihrer Gebiete, die sie sich ausgedacht hat, gezeichnet. Und hat darüber auch geschrieben, dass sie tatsächlich ihrem Schaffensprozess angefangen hat, indem sie eine Karte gezeichnet hat. Oder bei Tolkien ist es auch so, dass er zahlreiche Karten halt selbst gezeichnet hat.
0: Sind Sie ein bisschen melancholisch angesichts der Tatsache, dass Karten heute keine Fantasieprodukte mehr sind, die mit Zeichnungen auch noch aufgehübscht werden, um tatsächlich sinnlich erfahrbar zu sein? Oder sagen Sie, so ist nun mal die Welt, das ist der Lauf der Zeit?
1: So Fantasiekarten gibt es ja auf jeden Fall immer noch und werden auch weiter produziert. Also wir haben zum Beispiel ein Werk ausgestellt von zwei niederländischen Autorinnen und Autoren, die nennen das Atlas der Erlebniswelten und die kartografieren Erlebnisse, Berge von Arbeit. Und dann sind da Berge eingezeichnet und Wege eingezeichnet. Zum Beispiel gibt es einen Weg, der geht von Pontius zu Pilatus und zurück. Da gibt es schon noch vieles, was an ästhetisch schönen Karten entsteht.
0: Fantastische Welten, Kartografie des Unbekannten, die Ausstellung in der Württembergischen Landesbibliothek in Stuttgart ist heute Abend eröffnet worden. Zu sehen ist sie bis zum 3. Oktober und erläutert hat sie der Kartograf Hans-Christian Pust. Vielen Dank Ihnen und noch einen schönen Abend.
1: Vielen Dank, Ihnen auch einen schönen Abend.